0: Wir warten immer, bis irgendwas passiert. Es gibt überall, man kann an vielen Stellschrauben ansetzen tatsächlich. Auch wir hatten noch nicht mal Internet, da haben wir trotzdem angefangen und haben unsere Lehrer fortgebildet. Man muss nicht immer warten, bis Gott es regnen lässt, sondern man muss da selber aktiv werden manchmal.
1: Über unseren heutigen Gast freuen uns Alex und ich besonders, denn wir haben schon eine Folge zum Thema Homeschooling damals aufgenommen mit Verena Pauster. Und da sind wir auf Annika gestoßen. Annika Buche ist Lehrerin am albert schweitzer gymnasium in Hürth und hat ein Konzept für digitalen Unterricht für Schüler und Eltern entwickelt. Du warst gerade dabei, Annika. Erstmal herzlich willkommen Hi. bei uns im Remote-Studio. Du warst gerade dabei, deine 130 Kollegen die Grundlagen des digitalen Unterrichts zu erklären und ja, dann kam es zum bundesweiten Shutdown, bei dem, ich, ich glaube, rund 31.000 Schulen geschlossen wurden. Und äh, ja, ich sag mal, das Timing hätte ja nicht besser sein können. <lacht> und äh, daraufhin hast du auch eine Initiative gestartet, und zwar EduSense, die anderen Lehrkräften helfen soll, die Schulen weiter zu digitalisieren und transformieren. Liebe Annika, erstmal ein sensationelles Engagement deinerseits. Und wir sind ganz gespannt, was du, endlich haben wir mal eine Lehrerin hier im Podcast, uns beiden Schülern zum Thema digitaler Unterricht erzählen kannst.
0: Ja, schön erstmal hier zu sein. Der Alex, der wirft sich hier gerade schon weg, das sehe ich. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, es war total spannend, äh, da, weil wir tatsächlich auf dem Weg der digitalen Transformation oder der zeitgemäßen Transformation von Schule waren und waren Tipp. Top, äh, genau zeitlich perfekt aufgestellt, als dann der Shutdown kam. Nice. Ähm, besser hätte es nicht sein können, äh, oder was, was heißt besser, das ist ja super schlimm, was da passiert ist, aber äh, grundsätzlich sind wir da ganz gut von weggekommen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, daraus hat sich die Initiative gegründet, wie du gerade auch gesagt hast, das Adjacenz-Projekt, eine soziale Initiative, wo alle ehrenamtlich arbeiten, wo wir versuchen, Kaugummi zwischen... Äh, Projekten zwischen Konzepten zwischen Menschen mit tollen Ideen zu sein und das zusammenzubringen, um eben ja anderen Schulen zu helfen äh, sich auf den Weg zu machen und diesen Weg äh, erfolgreich zu bestreiten. Wenn wir jetzt
1: noch mal ganz an den Anfang gehen also zu dem Zeitpunkt, wo du losgelegt hast, deine Kollegen irgendwie zu dem Thema digitaler Unterricht abzuholen. Wart ihr als Albert-Schweizer-Gymnasium in Hürth irgendwie da noch, also einer der Vorreiter, beziehungsweise die Ersten, die sich wirklich mal äh, mit dem Thema ähm, digitaler Unterricht beschäftigt haben? Denn was wir mitbekommen haben, vor allem in den Medien, äh, durch Corona ist das ja noch mal ein bisschen hochgekocht, ist, dass wir in Deutschland da wirklich, ja, sage ich mal, äh, so ziemlich in den Kinderschuhen stecken, richtig?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, bei uns war es jetzt so, ähm, wir waren mit mehreren Lehrern unterwegs, die sich tatsächlich mal überlegt hatten, hm, was für einen Einfluss hatten das, wenn man Digitalität in den Unterricht holt, wie kann sich Lernen verändern, wie kann sich Bilder, Bildung verändern, wie kann Unterricht anders gestaltet werden, welche neuen Lernformen gibt es? Ähm, also da waren viele begeisterte Menschen aber jeder für sich im Endeffekt. Und ich war auch einer von diesen äh, Lehrerinnen, die gesagt hat, komm, ich probiere das mal. Ich, ich bin da begeistert, war noch begeisterter, als ich dran war. Und ähm, dann habe ich mich mit meinen anderen äh, Kolleginnen und Kollegen halt äh, da ausgetauscht. Und wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, hey Mensch, komm, sollen wir da nicht mal was bewegen? Und so kam es dann, dass wir ähm, gesagt haben, wir, wir würden das gerne an der Schule äh, etablieren. Also es ist tatsächlich eine gemeinschaftliche Sache, die ich unter anderem mit angestoßen habe. Aber da haben ganz viele Menschen mitgewirkt und äh, ja eine ganz tolle Leitung auch, die sehr offen war für den Prozess, das ganz toll begleitet hat. Und ich glaube deswegen waren wir auch so erfolgreich, weil wir eben ähm, ja mit vereinten Kräften äh, diese Sache getragen haben bei uns an der Schule.
1: Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr von dem Konzept erzählen. Also kann man sich das so vorstellen wie bei einem Agenturpitch, du rennst los zum, weiß ich nicht, zum, zum Direktor wahrscheinlich erstmal und sagst, hör zu, wir müssen moderner werden, digitaler werden ähm, und hast da dann dein, quasi deine Idee vorgestellt und äh, ja, da wollten sie mehr von hören und dann habt ihr losgelegt oder wie ging das los?
0: Ähm, eigentlich ging es los tatsächlich mit ich sammle Erfahrungen, plus alle anderen haben Erfahrungen gesammelt, aber wie gesagt, jeder für sich. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also ich habe im Endeffekt, äh, sind wir hingegangen und haben gesagt, hey Mensch, lass uns da mal austauschen. Und dann haben wir gemerkt, hey, cool, wir finden da eine gemeinsame Sache total spannend, dann lass da doch mal was draus machen. Und mit diesem Austausch sind wir im Endeffekt zur, zur Leitung gegangen und haben gesagt, so wir, wir würden da gerne, kriegen wir das Go von dir, können wir das nicht gemeinsam machen? Und da jetzt mein Schulleiter zum Beispiel ähm, auch total affin war und gesagt hat, ja klar, auf jeden Fall, lass uns, lass uns schauen, wie wir das nach vorne pushen können, haben wir uns zusammengesetzt und dann ähm, haben wir Hand bekommen. Und ähm, ja, was so erfolgreich war, unsere ersten Schritte, die wir gegangen sind, wir haben gesagt, äh, die Digitalisierung ähm, reicht nicht, wenn wir den Lehrern einen Laptop vor die Nase setzen, sondern die brauchen das Know-how dazu. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir eine, eine, eine Plattform ähm, bei uns etablieren, wo wir alles an einer Oberfläche haben? Die gemeinschaftliche Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, wo wir alle Alltagsaufgaben bewältigen. Das fängt bei... Ähm, Uh, Lehrpläne. Für, ja. für, für, für Konferenzen machen an. Das fängt über, das ist Austausch über Kinder, über das an einem Ort, über die Cloud. Und ja, das haben wir im Endeffekt äh, versucht, über eine Plattform zu implementieren. Und äh, die haben wir an die Lehrerinnen und Lehrer gebracht mit einem Train-the-Trainer-Konzept.
1: Train the trainer, okay. Also ohne jetzt ähm, auch deine deine Kollegen ähm, äh, schlecht zu reden oder ähm, nur mal so für uns zur Info, wie war denn der Status quo, wenn du sagst, alle müssen auch erstmal abgeholt werden? War alleine das schon, äh, sage ich mal, Riesenchallenge riesen -Challenge da, die Lehrer für diese Digitalisierung zu wappnen oder hattest du da schon ein gutes äh, Kollegiumstandbein, sage ich mal?
0: Auf jeden Fall. Es gab viele interessierte Menschen. Es gibt aber auch, unser Kollegium ist wild durchmischt, es gibt auch, gab auch Kritiker äh, bzw. Leute, die skeptisch waren oder das erstmal für sich so gesagt haben, wir gucken mal, wie das so wirkt. Aber bei uns war das Erfolgreiche im Endeffekt, dass jeder, jeder durfte, keiner musste. Und wir sind sehr viel von der intrinsischen Seite gekommen, von der motivationalen Seite und haben versucht zu begeistern und haben versucht Menschen mitzunehmen und Menschen zu gewinnen. Und, ähm, so hatten wir von Anfang an eine echt große Masse.
2: Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum heißt es train the trainer und nicht teach the teacher? <lacht>
0: Train the Trainer heißt es, weil ähm, der Christoph Rauhäuf, das ist mein, mein, mein zweiter Administrator an der Schule mhm. und ich, wir haben uns ein Konzept überlegt und haben gesagt, okay, wir bilden jetzt erstmal eine kleine Gruppe an Leuten aus, 20 Leute. Das sollen Trainer bei uns sein. Die kommen aus den ähm, Bereichen Sprache, Naturwissenschaften, Mathe und Gesellschaftswissenschaften. Und wenn wir die fit haben, können die wiederum andere Lehrer wieder ausbilden. Und dann können wir so ganz viele Leute mit direkten Ansprechpartnern und toller Unterstützung abholen. Deswegen haben wir die Trainer trainiert, die wiederum die Teacher trainiert haben. Also train the trainer teacher system im Endeffekt.
2: Klassisches TTT. T. Aber war das dann, das war noch alles letztes Jahr, war das vor dem Gespräch mit Frank Thelen? Weil da würde ich gerne drauf eingehen.
0: Nee, das war nach dem Gespräch.
2: Okay, dann noch ein Schritt zurück. Das Interview mit Frank Thelen, ja, wo es um die digitale Transformation von Schwulen ging, wo die Präsi ausgedruckt auf dem Tisch lag. Und dann Frank, wieso kann Frank nicht ein richtiges Podcast-Mikrofon benutzen und musste das mit dem Handy aufnehmen? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Folie 13, da gab es einen Businessplan. Können wir darauf eingehen? Nein.
0: Welchen Businessplan meinst Den du? Den du vorgelegt
2: hast, was man muss Computer kaufen, man muss Adapter kaufen, man muss äh, äh, Programme kaufen.
0: Tja, klar, natürlich, wenn du soweit bist, brauchst du das irgendwann mal. Am Anfang nicht am Anfang geht es tatsächlich um eine Haltung. Du musst die Haltung im Kollegium etablieren. Es ist ganz viel über innere Einstellung. Du musst als eine Vision entwickeln, als Schulgemeinschaft. Zur Schulgemeinschaft gehören übrigens auch äh, Eltern und mhm. Kinder äh, noch dazu. Das heißt, die müssen auch mit ins Boot geholt werden, damit man an einer gemeinsamen Sache arbeitet. Und das ist das, was, was erfolgen muss für den Anfang. Erst dann geht es tatsächlich um Computer. Aber du hast recht, äh, ohne Computer kannst du die beste Haltung der Welt haben. Wenn du kein Internet hast, lebst du trotzdem noch auf dem Mond.
2: Verstanden. Und er hat viele Unterstützung zugesprochen, auch Kontakte zur Politik und Microsoft und so. Er ja, hat dann alles stattgefunden, also hat er wirklich das Thema vorangetrieben und konntest du sagen, der war eine große Stütze bei den Ganzen?
0: Ja, er hat auf jeden Fall, er hat sein Netzwerk sofort eröffnet, ähm, hat ähm, dafür gesorgt, dass wir dass wir Unterstützer bekommen, die dann auch ähm, die auf uns zugegangen sind dann, so dass wir gemeinsam gucken können, woran wollen wir gemeinsam arbeiten, wo sind gemeinsame Interessen, was wollen wir gemeinsam entdecken und wie können wir bei dem, was wir da machen, unterstützt werden, aber was können wir auch gemeinsam
2: daraus lernen. Super super motivierend, weil euer Motto von EduSense ist ja dann im Prinzip einfach mal machen und ich glaube, das, das zeigt sich da sehr gut, gerade in der Position als, als Lehrerin hast du viele Barrieren, äh, auch nicht jede Schulleitung ist super äh, enthusiastisch, wenn man sowas Großes, Neuartiges anstoßen möchte, auch wenn natürlich sich freut, wenn das entsprechenden Anklang auf nationaler Ebene findet, vermute ich mal. Ähm, dann ging es weiter, dann ist EduSense geboren, richtig?
0: Genau. Das war unmittelbar, nachdem wir bei Frank dann da raus sind, ja.
1: Und ähm, nur, also das war ja dann, du hast das Go bekommen und äh, auch von deinem Kollegium, das heißt, das ist auch so eine richtige demokratische Entscheidung dann. Also bedeutet das, sobald es irgendwie ein Veto gibt ähm, von einigen Parteien, ähm, dann ist das wirklich so, dass die Schule sagt, alles klar, wir ziehen da nicht mit?
0: Also grundsätzlich funktioniert Schule nicht wie Wirtschaft, das ist der interessante Faktor und deswegen glaube ich, ist Schule auch insgesamt noch nicht so weit, weil man kein klassisches Top-Down hand da kann halt kein Rektor hingehen und kann sagen, so, wir machen jetzt mal hier den ganzen Laden digital und äh, stellen jetzt hier mal alles um und in deren Spulen wir mal ein Update auf äh, auf die Birne. Das funktioniert halt so in Schule nicht, sondern in Schule ist das grundsätzlich äh, ein, ein gemeinschaftlicher Prozess, Schulgemeinschaft. Natürlich kriegst du nicht nur 100% hat. Du kriegst auch nicht jeden Kollegen oder jede Kollegin mitgezogen, aber ein Großteil, so wie es in der normalen Welt eben auch läuft. Also du musst immer dafür, so lange musst du machen, bis du einen Großteil mitnehmen und begeistern kannst. Eine Sache habe ich gelernt, solche Prozesse funktionieren, indem man Menschen gewinnt.
2: Und diesen Breaking Point hast du erreicht. Also wie wir schon angesprochen haben, du hast ja eine sehr große mediale Reichweite gerade, ein Handelsblatt-Interview, jetzt gibt es angeblich auch bald Fernsehthematiken dazu. Hast du das Gefühl, das Ding kommt jetzt ins Rollen und kommt wirklich an und Schulen verstehen das? Plus, Corona hat ja auch wahrscheinlich irgendwie zur, wir lieben das Wort, Zwangsdigitalisierung beigetragen. Ja,
0: ähm, ja Corona hat natürlich den Stein ins Rollen gebracht irgendwie. ne ähm, Ohne, ohne ging es jetzt nicht. Da war halt digitale Transformation auf einmal notwendig in Schule, weil also wirklich ausführbar benötigt ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, dass das Konzept weitergetragen wird. Ich, ich finde es super, dass es medial jetzt so auf, aufgerollt wird. Was, was wir halt in dem in der in der, in der Existenz versuchen, in der sozialen Initiative, ist, ähm, welche tollen Ideen gibt es? Welche Menschen gibt es, die schon tolle Sachen gemacht haben? Da gibt es nämlich so viele coole Sachen, äh, von denen man aber eigentlich gar nicht so viel mitbekommt oder weiß oder sehr, sehr gut informiert sein muss, um zu wissen, dass diese Projekte, ähm, Konzepte ähm, vorliegen, dass sie da sind. Und was wir machen wollen, ist sagen, hey, wir wollen eine Plattform sein, die bringt zusammen, die reduziert diese unfassbaren Parallelwelten, die gerade aus allen Wolken überall noch dazu äh, heraus explodieren ähm, seit Corona. Dazu hat Corona nämlich auch beigetragen. Mm -hmm. So dass man hingehen kann und sagen, hey, wir wollen das gerne, aber was müssen wir denn jetzt tun? Ich stecke da und da. Was, wie komme ich denn da jetzt weiter? Wie komme ich da dran, dass wir, dass wir so eine Schulgemeinschaft mitnehmen können, so eine Haltung etablieren können? Auf Grundlage dessen steht Educense im Endeffekt auf mehreren Bausteinen aufgebaut. Das sind zentrale Gelenkstellen im, im Transformationsprozess. Das betrifft einmal wirklich die Vision und die Haltung. Du brauchst eine Struktur, du brauchst eine vernünftige Strategie Du brauchst finanzielle Unterstützung. Ohne dies geht es nicht, weil du brauchst eine, im Endeffekt eine IT, die dahinter steckt. Und dann geht es um den großen Bereich Lernen, der dann im Endeffekt ähm, ja, das Kernstück von Schule bildet und äh, voll mit allen Unterrichtswerkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, ausgebaut werden soll. Und wir versuchen, alle Menschen, die was Tolles gemacht haben, in dieses Projekt mit einzubinden, sodass alle ja, die Schulen größtmöglichen Abgriff daraus haben, praxisorientiert. Ja,
1: das heißt, die ähm, Leute, die dieser Initiative quasi mit unterstützen können oder davon profitieren, sind Lehrer, ähm, sind natürlich die Schüler in allererster Linie auch, ähm, genau, ja, die Eltern natürlich, ja, alle lachen, ich weiß es nicht, du bist die Lehrerin, nee, aber dann, ähm, ich, wie ist denn der Stand gerade? Ähm, da bin ich äh, nicht, wie gesagt, äh, auf dem äh, Neuesten jetzt. Ähm, sind alle Schüler jetzt wieder in der Schule? Ist es immer noch bundeslandabhängig? Wie ist es bei euch in, in Hürth?
0: Ähm, ja, wir haben so ein Misch aus äh, Homeschooling und Präsenzunterricht. Da wir eine sehr große Schule sind, äh, wir haben 130 Lehrkräfte und äh, 1400, 1500 Kinder, ähm, äh, haben wir so ein rollierendes System, ähm, da kommen die Kinder äh, ja immer unterschiedlich in die Schule. Jetzt morgen zum Beispiel sind meine kleinen Dötzchen dran, sechste Klasse. Äh, die waren jetzt das letzte Mal vor rund drei Wochen in der Schule. Also wie du siehst, so oft ist es nicht. Die waren jetzt zweimal vor den Sommerferien, also zwei Präsenztage mhm. im Endeffekt. Ähm, aber bei uns läuft der Homeschooling-Bereich ja auch so gut, äh, dass wir die natürlich, also ich sehe meinen oder die Hauptfächer werden ja komplett bei uns äh, für die Sek. 1 im Homeschooling unterrichtet, sprich, alle Kinder haben alle Sprachen, sprich Spanisch, Latein, Englisch, Französisch, Deutsch, Mathe ja, und dann ähm, und Englisch natürlich noch. Ja, und so kommen wir, kommen wir echt ganz gut über die Runden. Sprich, die Kinder sehen ihre Lehrer natürlich äh, regelmäßig pro Woche.
1: Ja, und wie sieht so ein wie sieht so ein oder wie kann man sich so einen virtuellen Klassenraum, über diesen Begriff bin ich irgendwie öfter gestolpert, wie kann man sich sowas vorstellen? Also wenn, wenn jetzt das Konzept, was ihr da zusammen an eurem Gymnasium besprochen habt, jetzt umsetzt, wie kann man sich dann so einen Unterrichtstag vorstellen?
0: fragst du jetzt nach, also wenn du das virtuell wirklich meinst, kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, weil diese ganzen neuen Lernformen, Lernen funktioniert über Beziehungen. Deswegen also diese Corona-Sache, hat natürlich den Einfluss, dass wir nicht über Beziehungen lernen können. Das ist, das ist schon dieses vorm Bildschirm hocken und jeder hockt vor seinem eigenen Bildschirm ohne soziale Interaktion ist schon bringt nicht den unbedingten totalen hundertprozentigen Lernerfolg. Da gehört sich sehen miteinander agieren auf jeden Fall dazu. Mhm. Ähm, von daher müsste ich die Frage fast in zwei Teilen beantworten. So ein Homeschooling Tag sieht für Kinder aus. Ich setze mich vor meinen PC. Ich weiß, ich habe heute Mathe und in zwei Stunden dann Englisch. Ähm, da habe ich äh, vielleicht in, in, in OneNote meine Aufgaben drin der, oder Projekte. Jetzt gerade in Mathe haben wir ein Projekt. Da bearbeite ich was dran und dann kann, können die Meetings wie folgt aussehen. Einmal die Woche haben wir wirklich ein Meeting, wo wir uns updaten, wo wir sagen, okay, was haben wir, wie weit sind wir fortgeschritten in der Woche? Was haben wir gelernt? Und dann haben wir aber auch Meetings, die ähm, so aussehen, dass ich nur einen Teil der Kinder habe. Und dann kommt die erste Gruppe eine halbe Stunde rein, geht in in macht in ihrem Projekt weiter, trifft sich dann nochmal zu zweit in einem nächsten virtuellen Raum, dann treffen sich zwei Zweiergruppen in einem anderen virtuellen Raum, wo die dann an einer anderen Sache weiterarbeiten, weil sie das Wissen von der anderen Gruppe benötigen, um im Projekt weiterzukommen. Uiuiui. Und so poppen die durch ihre virtuellen Welten.
2: Wahnsinn. Klingt nach World of Warcraft, würde ich sagen. Ja, die, die, die
0: <lacht> auf jeden Fall, das hat einen Teil davon. Aber, aber
2: was halten denn die Kids davon? Ich meine, während andere Schulen geschlossen haben und komplett überfordert waren, war es bei euch so, dass das Fundament lag und die digital weiterlernen durften. War Da fanden die das na, vorhin super und freuen sich auch jetzt noch darüber. Also wie, wie finden die Kids das digitale Lernen?
0: Die Kids finden das super. Die ähm, finden aber auch Schule super. Die finden generell alles super, was sie gerade beschäftigt, weil denen ist mega langweilig. Ja. Das hat diese ganze Corona-Sache schon mal so, also das merkt man auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ansonsten, das digitale Lernen finden die gut, weil die sich jetzt, ähm, weil die sich auch über, über die digitalen Räume mit ihren Freunden treffen können, was ja in der Corona-Zeit auch nicht drin war. Das heißt, die haben die ganze Zeit irgendwo zusammen in irgendeinem virtuellen Raum gehangen und da Kaffeeklatsch gemacht oder zusammen irgendwelche Minecraft-Welten aufgebaut. Das war natürlich ein großer, großer Vorteil, den die, den die da jetzt durch hatten. Ansonsten, wenn du die jetzt fragen würdest, möchten die lieber zur Schule und sich sehen oder vor dem PC, dann würden die schon sagen, die möchten lieber zur Schule, weil die natürlich sich dann am liebsten in den Arm fallen und da einfach zusammen interagieren.
2: Aber wenn es dann um den Schulunterricht geht, in der Realität, sag ich mal, da freuen die sich ja auch darüber, dass die dann, wie war das wie im Handelsblatt, Winkel und Flächen darüber lernen, dass sie ihre eigenes, ihren eigenen Raum virtuell gestalten können. Das finde ich auch schon richtig klasse bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob man noch Kids sagt heutzutage.
1: Schon wieder uncool.
2: Ja.
0: Von daher, ja. <lacht> ähm, da musst du nicht gendern, das ist meistens das Gute daran, Es ist kürzer. Die Schülis. Die äh, Kids freuen sich da auf jeden Fall drüber. Ich, ich glaube auch, also ich habe sie gestern noch gefragt und habe gesagt, was fandet ihr denn so gut daran eigentlich, wo wir noch so ein Interview nachgesprochen haben. Und da haben die gesagt, wir fanden das mega cool, weil wir haben Mathe gemacht, ohne dass wir gemerkt haben, dass wir Mathe machen. Und das ist eigentlich so das Beste von allem, weil die so in ihrer Welt da gefangen waren. Also für die Zuhörer, die Kinder haben ein, ein, ähm, ein äh, Traumzimmer, ihr eigenes Traumzimmer gebaut mit einem 3D-Programm, was es ganz for free im Internet gibt, im Browser basiert. Da konnten die ähm, ihr, ihr 3D-Zimmer bauen, äh, mussten dann hatten natürlich ein paar Vorgaben, weil es da um Winkel ging, Winkelarten, maßstabsgetreues Zeichnen war drin, mussten dann natürlich, hatte noch so knifflige Dinge eingebaut, wie an einer Wand müssen mindestens drei Fenster sein und diese müssen im Verhältnis 1 zu 3 stehen ähm, und sowas und 60 Zentimeter zum einen Abstand halten und äh, 30 Zentimeter. Zentimeter voneinander weg sein. Da mussten sie dann gucken, oh, wie platziere ich das? Wie kriege ich das gelöst? Also schöne verbundene Textaufgaben da rein. Äh, sie mussten das Zimmer einrichten, ähm, mussten die Einrichtungen Excel, mit, haben dann Excel kennengelernt mit Erklärvideos, wie Excel funktioniert, wie man Summen berechnet, wie man, ähm, wie man äh, 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 Flächen hatten wir da wiederholt. Äh, da mussten sie alles anstreichen, berechnen, wie teuer das war mit der Farbe, Oh. Ja, also da gab es da gab's einiges. Dezimalzahlen wollen mit drin, mit den Maßen. Also
2: das klingt für mich eigentlich nach Sims.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Ja, hab ich auch gedacht, die Kinder kannten das nicht. Da musste ich erstmal Nachhilfe war, geben. warte,
2: warte. Kann... Die Kids ja. kennen keinen Sims. Kein Wunder, dass wir die Kinder dieses Mal
0: keinen Sims. Gekonnt. Ich hatte ja, da haben wir stoßen wir da stoßen die Welten wieder zusammen.
2: Okay, das werde ich gleich mal zu-Do notieren.
1: Äh, aber du äh, du unterrichtest eine sechste Klasse, hast du gesagt, richtig? Ja, unter anderem, genau. Und die Kids sind da, ähm, was ist das nochmal für ein Alter so ungefähr? Ich muss, meine, 12. Sch meine Schulzeit oh, ist schon so lange her.
2: Sechs <lacht> plus sechs. <lacht>
0: ja aber so 12, 13, ne ja genau so zwischen zehn und äh, zwischen elf und zwölf
1: okay ja ich finde das nur ähm, so enorm weil wie du gerade meintest als wir auch die Folge zum Thema Homeschooling hatten schon da war es irgendwie ähm, dass man da schon keine Lust mehr drauf hatte ne und die Schüler erst recht nicht also selbst die 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 Pausen die was für Schüler ja heilig ist und selbst wenn es nur die fünf Minuten Pause ist fand ja immer über ähm, genau über weiß ich nicht Skype oder sonst was äh, statt aber mal abgesehen davon viel erschreckender fand ich in den Gesprächen die wir hatten und auch in unserer Folge mit Verena dass das bei den Lehrkräften teilweise ich weiß nicht ob du ob das sage ich mal Großteil der Schulen war aber als es losging war fast kaum einer handlungsfähig. Also es gab keine Lehrpläne digital, äh, Skype gab es nicht, keine Ahnung, alles, fand immer nur über äh, gefühlt Faxen oder ich rufe die Lehrer, äh, die, die Eltern anstatt. Ja. Ähm, also wie habt, habt ihr das hinbekommen, da auch irgendwie mal alle abzuholen? Und meinst du, äh, jetzt drei Monate später, ähm, hat sich das so ein bisschen eingependelt?
0: Ähm. Das Geheimnis ist auch da, genauso wie das im Unterricht ist, ich habe immer ein Hashtag, Hashtag keiner darf verloren gehen. Das ist bei Kindern so im Unterricht, das ist aber auch bei, im, bei Lehrern so, wenn du die weiter fortbildest. Du musst so lange Lösungen ausprobieren, bis du alle Lehrer abholen kannst, bis du auch denen Zugang zu Lernplattformen ermöglichen kannst, die im Endeffekt äh, gar nicht affin sind. Und wir haben eine Lernplattform uns ausgesucht, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen bestimmte Funktionen an einem Ort. Das muss in deutscher Sprache sein, das dürfen keine englischen Vokabeln sein, dass man nicht weiß, wofür welche Anwendung ist. Man braucht ein Passwort, um sich da einzuloggen, nur eins. Und dann hat man Zugriff auf alles. Und das funktioniert so, dass du egal von wo, von welchem Gerät darauf zugreifen kannst. Also absolut cloudbasiert und ähm, idiotensicher in der Handhabung. Das ist ganz wichtig. Und dann kriegst du, wir haben jetzt von wir haben von konzept das MNS Pro Cloud gewählt. Äh, mit denen stecken wir auch ganz tief immer in einer, in einer Decke, wo wir dann äh, versuchen, äh, zusammenzuarbeiten, wo wir dann sagen: Hey Mensch, können wir dich da noch was integrieren? Äh, da gehen sie auch sehr, sehr gut immer noch drauf ein, sind da auch immer dankbar um im Feedback. Ja, und ähm, da haben wir, ähm, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Und äh, das war so ein bisschen das Geheimnis, weil. Wir hatten zum Beispiel alle Lernumgebungen und alle Arbeitsumgebungen für unsere Lehrer vorbereitet, sodass die Hürde, das mal auszuprobieren, natürlich sehr, sehr gering ist, weil die vorbereitet und einfach anfangen konnten.
1: Ja, müssen sie ja auch. Wahrscheinlich hätte man die gar nicht mit an Bord holen können, wenn da schon irgendwie mit... Oh mein Gott, wie funktioniert denn dieses Programm äh, etc. Weil ohne da jemanden nahe treten zu wollen. Aber wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da sind ja auch durchaus andere Generationen äh, noch ähm, tätig. Aber äh, auch in der Wirtschaft, meine ja Frage. auch in der
2: Wirtschaft,
1: <lacht> auch in der Wirtschaft, wo wir auch gleich ähm, noch kurz äh, zu kommen. Aber ähm, genau, die Hürde muss besonders äh, klein sein. Da hast du recht, um um alle mitzuziehen. Auf jeden Fall. Ja, und dann das
0: zweite Erfolgsrezept, wo du sagst: Hürde muss klein sein. Du musst immer Dinge bauen, die sofort anwendbar sind. Die dürfen nicht, die dürfen nicht erst sagen, oder dafür muss ich jetzt erstmal zwei Wochen mir hier irgendwelche äh, Erklärfilme angucken, dass da sind oder, oder 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 da 8.000 Bücher zu lesen, damit ich das ansatzweise verstehe und anwenden kann. Sondern das muss zeigen anwenden. Du musst sofort einen Use haben, dass du das sofort in den Unterricht, in deinen Alltag integrieren kannst. Nur so kriegst du die Dinge ans Laufen. Ja, ja, absolut.
2: Ich habe ja eingehend schon erwähnt, meine Freundin arbeitet an einer Stadtteilschule in Hamburg und das ist kein Gymnasium, im Gegenteil. Und sie hat mir mal erzählt, dass durch die Zwangsdigitalisierung, Zwangsdigital die Kids, die keinen Zugang haben zum Laptop, zum Computer, zum Handy, noch mehr abgehängt werden als vorher, weil ich sag mal, die mit den mit besseren äh, Ausgangssituationen einfach entweder mit dem Computer aufgewachsen sind oder zu Hause mehrere Stehen haben. Wie ist das? Wie, wie geht denn dieses Problem an? Wie schafft ihr das, auch die, die Benachteiligten irgendwie mitzunehmen, wie du gerade gesagt hast?
0: Ähm, wir haben am Anfang eine Umfrage gemacht tatsächlich und haben gesagt: okay, welches Kind hat keine Ausstattung? Ähm, und das haben wir an die Eltern rangetragen, dass wir gesagt haben, bitte antworten Sie ehrlich, wir müssen wissen, wer nicht klarkommt, äh, wer hat kein Smartphone, wo er das drüber machen kann, wo er jetzt mal in so eine Videokonferenz sich einschaltet oder das OneNote nutzen kann, ähm, wer, wer kann das einfach nicht? Da gab es tatsächlich ehrliches Feedback von Eltern und dann hatten wir aber auch ganz tolle Elterngemeinschaften, die gesagt haben, ach Mensch, ich habe hier noch was rumliegen, äh, das kann ich zur Verfügung stellen. Die haben ihre Computer über die, ich sage es jetzt mal in der Metapher, über die Nachbarschaftszäune getauscht. Dann hatten wir aber auch, äh, hat sich einer bei uns an der Schule drum gekümmert, der alte Computer, die irgendwo rumlagen, fit gemacht hat. Hier noch mal schnell was ausgetauscht und da noch mal irgendwie äh, was fit gemacht, sodass die Computer ausgegeben werden konnten. Ähm, und ansonsten, ja, du hast recht. Das wird wa wahrscheinlich in vielen Schulen nicht funktionieren, die einen sehr großen Anteil sozial schwacher Familien haben. Deswegen ist es ja noch mal umso wichtiger, dass äh, finanzielle Förderung stattfindet. Nicht nur diese 150 Euro, die da angeboten werden, sondern sowas wie ne, die Jobcenter bezahlen, äh, bezahlen ja Laptops, wenn sie, wenn eine Bescheinigung ausgestellt wird. Das wissen auch viele Schulen nicht, mhm. dass die Laptops Tatsächlich gebraucht werden, das muss man bescheinigen lassen, dann werden die Laptops dort bezahlt. Mhm. Ähm, ja, und dann muss es, dann müsste es Förder-, Förderhilfen geben. Und was ich ganz, ganz toll fand, das hat jetzt neulich bei mir an der Projektklasse äh, der tatsächlich sehr gewirkt. Wenn man Eltern fragt, äh, sag mal, ähm, Seid ihr bereit, anderen zu helfen? Wollt ihr, wollen wir das nicht machen? Also von Eltern wurde das bei uns initiiert. Dann sagen die meisten, ja, weißt du was, uns geht so gut. Wir spenden da jetzt mal was an den Förderverein der Schulen. Jede Schule hat einen Förderverein. Und dann kann der Förderverein sagen, okay, das Kind hat nichts. Jetzt können wir dem Kind irgendwie was, was geben. Wir können was anschaffen, was wir, was wir dann geben können. Ich Kommunen, Eltern mobilisieren. Das ist das Stichwort. Sich selbst helfen. Nicht warten, bis was passiert.
2: Auf EduSense habt ihr auch ein Spendenkonto. Genau richtig. Genau. Es gibt ja auch viele Initiativen. Du hast gerade, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, wo Unternehmen ihre alten äh, Computer und Laptops, iPads, keine Ahnung was spenden können. Habt ihr da ein okay. Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet, wo sagt, einfach da mal anschreiben, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer arbeiten in Unternehmen und wissen das vielleicht und können da vielleicht einen gewissen Beitrag leisten. Das wollen wir ja auch, wie bewirken mit dem Podcast
0: auf jeden Fall. Also wenn wir, das, äh, wenn wir so Spenden annehmen, das geht alles über die Ralf-Rangnick-Stiftung, beziehungsweise Sie können sich auch gerne bei mir melden, dass wir gucken können, welche Schulen benötigen wo Hilfe, dass wir das verteilen können. Ähm, da sind wir gerade unsere Ansprechpartner noch am klären. Ähm, genau, weil wir, wir, wir sind so schnell gewachsen. Wir sind unser Team gerade am formieren. Ja. Deswegen kann ich dir gerade noch keinen anderen nennen, der das, diesen Bereich übernehmen wird. Der Name steht noch nicht ganz fest. Ja. Aber das ist, ist die, alleine diese Idee finde ich so großartig.
2: Ja. Das kann man ja bestimmt auf EduSense lesen und ich würde raten, nicht an die Privatadresse von Annika schicken, ja, weil ihr Raum ist schon nein, 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 voll. Ja, die ist schon voll mit Kartons. Ja, genau. Die Katze kann schon gar nicht mehr rumlaufen. <lacht> <lacht> die
0: rastet hier völlig aus. Die feiert sich total mit diesen ganzen Kartons hier. Katzen
2: lieben Kartons, das weiß man.
1: Ja, Katzen lieben Kartons, das weiß man. Nee, ähm, wir feiern nicht nur die Katze, sondern auch äh, Lehrerinnen wie dich, Annika. Ähm, ich kann nur hoffen, äh, für die Zukunft dass, ähm, ja, dass diese Initiative, die du da zum Rollen gebracht hast und viele weitere tolle Personen auch, die da mitziehen, ja dass das ähm, nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, äh, weil jetzt gerade mal Corona war, sondern dass da wirklich alle mitziehen. Und mit allem meine ich auch die Politik. Ihr habt ja mit Dorothee Bär auch eine Dame, die da ein bisschen mitzieht und ähm, sich dafür ja, einsetzt, genau, ich wollte gerade sagen, und ähm, Stichwort Digitalpakt etc. Aber ja, also man kann da nur sagen, vielen, vielen Dank für diese tolle Initiative aus Hürth ähm, und wir hoffen, dass alle sich die Folge hier anhören und äh, genau, spread
2: the word. Ich habe noch ein wundervolles Zitat aus dem Handelsblatt, die sehen dich als nee. Hoffnungsträgerin, also wirklich ein ganz hohes Wort und die sagen, äh, für jedes Problem gibt eine Lösung und Annika Buche wäre nicht Annika Buche, wenn es nicht auch dafür eine Lösung gäbe.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> Hashtag
0: mal
2: genau. machen. Hashtag <lacht> einfach, <lacht> einfach
1: mal machen. Vielen, Vielen Dank, Annika.
0: Ne, das ist total verrückt. Als abschließender Satz, viele warten immer, bis irgendwas passiert. Und dann wartet man auch immer, bis man alles kann. Sondern es gibt überall, man kann an vielen Stellschrauben ansetzen tatsächlich. Auch wir, wir hatten noch nicht mal Internet wirklich bei uns. Da haben wir trotzdem angefangen und haben unsere Lehrer fortgebildet. Und ja, dieses Hashtag einfach mal machen. Man muss nicht immer warten, bis der, bis, bis, äh, bis Gott es regnen lässt, sondern man muss da selber aktiv werden manchmal
2: man hört, keiner kann dich stoppen. Wir ja. auch nicht.
0: <lacht> Sehr gut, Annika.
2: Danke für das Schlusswort. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank. Stopp, stopp,
1: stop,
2: stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.